0: Bienvenue à vous, je suis Ftopi. merci d'embarquer avec moi dans ce podcast. Cette saison, focus sur la communication à impact positif, celle qui s'adresse à nous non pas en tant que consommateurs, mais en tant que citoyens et citoyennes. Pourquoi certains messages nous inspirent, nous poussent à agir alors que d'autres non pour explorer ce chaînon mystérieux entre information et action, je vous propose plusieurs entretiens passionnants avec des experts de la communication à impact. Et aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Martin Deduve, directeur de l'SBL Univers Santé, alcoologue spécialiste des assuétudes, pour nous parler d'une des plus grandes campagnes de santé publique de Belgique, la tournée minérale tournée minérale, c'est un mois sans alcool pour
1: retrouver plus d'énergie Une meilleure concentration
0: Un meilleur sommeil, Plus de confiance Bonjour en... Martin Duve, ravi de vous accueillir dans ce podcast
1: Bonjour, merci de m'avoir invité
0: Alors il fait magnifique aujourd'hui dehors Ça aurait été sympa aussi de discuter autour d'un verre en terrasse, n'est-ce pas Et ce n'est pas interdit Ah
1: c'est absolument pas interdit Pour autant que ce verre soit sans alcool Évidemment, euh, ça aurait été avec plaisir de, de pouvoir vous retrouver en terrasse
0: ah ouais, c'est vrai que quand on parle d'un verre en terrasse, on imagine tout de suite un verre d'alcool, mais ça peut être autre chose, un petit cocktail sans alcool par exemple, un mocktail.
1: Ben oui, un petit mocktail, voire même, peut-être même qu'on peut se lancer et être fou et boire un verre d'eau. Euh, non, je dis ça parce que, effectivement, on, a, on, a, on oublie que l'eau est quand même l'ingrédient principal de l'être humain. Euh, avant toute chose, on est constitué de 80% d'eau. Alors bon, ceux qui écoutent se disent « ça y est, d'emblée, on, on, on part sur un, un schéma très hygiéniste euh, de la santé, on ne pourra pas boire un petit verre d'alcool alors qu'il sera sûr euh, tourner minéral ne dure qu'un mois ». Euh, et les 11 autres mois de l'année, on fait ce qu'on veut. Et d'ailleurs, on fait de toute façon ce qu'on veut. Euh, L'idée est plutôt d'inviter les gens à faire une pause dans leur consommation d'alcool. Mais oui, l'alcool est omniprésent dans notre culture, dans notre société. On le trouve partout, à toutes les heures du jour et de la nuit. Euh, si on habite dans un environnement un peu urbanisé, on fait 200 mètres maximum et on trouve un magasin qui, qui vendra de l'alcool, ou un bar, ou une superette, voire même une librairie, voire même une boucherie, voire même une boulangerie où on trouvera encore de l'alcool. Donc ça peut paraître étonnant, mais effectivement, chez nous, on trouve de l'alcool vraiment, vraiment partout.
0: Oui, c'est vrai que l'alcool est vraiment banalisé chez nous, et pourtant, c'est un véritable problème de société.
1: C'est-à-dire qu'autant, euh, on, on peut tout à fait concevoir que boire un verre est agréable, boire un verre d'alcool est agréable euh, quand c'est socialement partagé, euh, mais, euh, mais qu'effectivement, en fait, il y a une, une partie significative de la population qui va développer une relation problématique avec l'alcool. Il y a, euh, et quand je dis significatif, c'est très significatif, en fait, hein, c'est 15%, bon, une personne sur 7 va euh, développer une relation problématique avec l'alcool et une personne sur dix va en mourir en Belgique. 10 de la mortalité, euh, environ 10 de la mortalité est due à une surconsommation d'alcool. Donc, euh, on ne s'en rend pas compte parce que c'est notre drogue culturelle, parce que nous l'avons acceptée socialement. Euh, on ne se rend pas compte de l'impact social et sanitaire de l'alcool. Donc, je le répète, notre idée n'est pas de bannir l'alcool de la société, loin de là. Euh, je suis moi-même consommateur d'alcool, pas pendant tournée minérale, mais je suis moi-même consommateur d'alcool. Mais, euh, mais par contre, euh, inviter à se poser la question de quel est notre rapport à l'alcool pour être sûr que ce rapport soit le moins problématique possible tout au long de la vie, eh bien je pense que c'est euh, une démarche saine et, et, et positive, surtout que l'alcool en petite quantité euh, agit comme un lubrifiant social, mais en grande quantité va plutôt mettre... Euh, des grains de sable dans les rouages. Donc, euh, l'idée, c'est de bien garder quelque chose de fluide.
0: Oui, parce que c'est une campagne qui s'adresse à tous et toutes. On est combien en Belgique à la suivre pour le moment Vous savez un petit peu estimer euh, le nombre de personnes
1: Oui, c'est entre 16 et 17 de la population adulte, c'est-à-dire environ 1,5 million de Belges. Donc, c'est considérable. Hein euh, c'est une vraie réussite, cette, cette campagne euh, tournée minérale. Et, et on ne peut que s'en réjouir. Euh, D'ailleurs, on fait mieux que nos voisins qui ont adopté le Dry January, que ce soit les Anglais ou les Français.
0: Et justement, est-ce qu'il y a des différences entre le Dry January et la Tournée Minérale
1: Il y a trois jours de différence. <rire> <rire> le Dry January fait 31 jours et, le, et, le, et la Tournée Minérale en fait 28 ou 29 pour les années bisextiles. Non, au-delà de la boutade, parce que c'est vrai que je, je dis ça souvent en disant euh, les Belges sont pragmatiques, ils ont choisi le mois le plus l'année. Euh, non, il n'y a pas de grande différence. En fait, le, le, la tournée minérale est née de l'idée du Dry January. Donc, les Anglais ont été les premiers à créer ce Dry January en, en 2013. Ils ont fait leur première édition et en 2017, la Fondation contre le cancer en Belgique a décidé d'adapter le concept et on crée euh, alors la tournée minérale, qui, au-delà du nom qui a changé, et qui, d'ailleurs, je trouve que le, le choix du nom a été très inspirant, parce que ça participe, je pense, aussi euh, au bon résultat de la campagne, euh, c'est beaucoup mieux que Dry January, quoi. pour le dire autrement, la tournée minérale, ça sonne, ça claque, c'est un slogan euh, en soi. Et donc, au-delà du changement de nom, ben, il y avait aussi un changement de mois, tout simplement parce qu'en Belgique, euh, la Fondation Contre le Cancer s'est dit à l'époque que ben, le mois de janvier n'est peut-être pas le mois idéal, tout simplement parce qu'il y a une tradition dans pas mal d'entreprises de faire un petit pot de bonne année, et qui se fait souvent au mois de janvier dans les entreprises. Et, et, et comme ils souhaitaient aussi relayer un maximum la campagne au sein des entreprises, eh bien euh, c'est pour ça qu'ils ont fait le choix du, du mois de février plutôt que du mois de janvier. Euh, Aujourd'hui, je, je pense que c'est encore un bon choix, même si, évidemment, on a un peu de concurrence avec les Dry January qui commencent à prendre de l'ampleur euh, chez nos voisins. Euh, mais c'est pas grave. En fait, moi, personnellement, euh, en termes de santé publique, qu'on s'arrête de boire en janvier ou en février, peu importe. L'idée, c'est qu'on s'arrête de boire et qu'on fasse une petite pause dans sa consommation pour vérifier son rapport à l'alcool. Et d'ailleurs, on le voit en particulier cette année, hein, parce qu'on est en plein dedans là et on voit les réactions sur les réseaux sociaux, euh, on a de plus en plus de gens qui décident de faire les deux. C'est-à-dire qu'ils disent Ah, ben moi j'ai déjà commencé en janvier et je continue avec tournée minérale. Et donc, parce qu'ils ils en perçoivent les bienfaits. Et puis finalement, ils se disent ben pourquoi pas deux mois plutôt qu'un Oui, j'ai vu euh... ça.
0: Il y a pas mal de personnes effectivement qui font ça. C'est une bonne idée. Euh, ben oui,
1: pourquoi
0: Vous avez justement repris cette tournée minérale depuis deux ans, je pense, ou tout ça la troisième année troisième année. Voilà. Oui. Comment on réfléchit à mettre en place un, une campagne de ce
1: type En fait, pour nous, et quand je dis nous, c'est Univers santé, c'était assez naturel euh, de reprendre une campagne de ce type parce que les bases étaient déjà très saines. Alors, qu'est-ce qu'on entend par base saine pour une campagne ben, D'abord, un abord positif. Et ça, c'est essentiel. Nous ne sommes pas faits pour ne pas faire. Nous, les êtres humains, nous ne sommes, nous ne sommes pas faits pour ne pas faire. Je m'explique, en santé publique, on donne souvent des injonctions négatives. Ne pas fumer, ne mangez pas trop gras, euh, pas trop sucré, pas trop salé, et ainsi de suite. Or, les êtres humains, je le répète, nous ne sommes pas faits pour ne pas faire. Si je vous dis, ne pensez pas à une chaise, eh bien, euh, si vous n'avez pas eu d'image mentale de chaise, là maintenant où je vous parle, nous allons foncer directement aux urgences. Oui, je ne suis pas humaine. Voilà. <rire> ou alors un gros déficit neurologique et il va falloir, euh, il va falloir traiter cela rapidement. Mais euh, donc, nous ne sommes pas faits pour ne pas faire. Or, euh, en santé publique, on utilise trop souvent des injonctions négatives. Et... Et donc, par extrapolation, de manière générale, je pense que quand on fait de la prévention, de la sensibilisation, de l'information et même de la réduction des risques, l'idée est plutôt de donner des solutions que de pointer les problèmes. Tournée minérale fait partie des solutions. C'est-à-dire qu'on on, on propose de faire quelque chose pendant un mois, euh, avec d'ailleurs euh, en mettant en avant les bienfaits et pas, et pas tout ce qu'on risque si on boit de l'alcool, c'est plutôt tout ce qu'on gagne à ne pas en consommer pendant un mois. Et cette démarche-là, pour nous, est essentielle parce que c'est vraiment donner envie plutôt que de pointer les risques. Les risques, les, les, les gens les connaissent relativement bien. Alors, je, je nuance parce que on les connaît plus en matière de tabac, par exemple, qu'en matière d'alcool. On a plutôt tendance à minimiser les risques alcool.
0: Alcool, on entend souvent boire euh, ou conduire, il faut choisir, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'autres campagnes. Euh...
1: Non, et d'ailleurs, il y a peu de gens qui, qui prennent la mesure du, du risque alcool dans notre société, malheureusement. Donc, euh, d'ailleurs, tourner minérale peut contribuer aussi à ça, mais ce n'est pas l'angle d'attaque principal. Nous ne voulons pas mettre l'accent sur tous les risques liés à l'alcool, mais plutôt l'accent sur les bénéfices à faire une pause. Et, et donc, assez naturellement, pour nous, reprendre cette campagne, c'était logique. Même si Univers santé s'adresse d'abord principalement aux jeunes, hein, parce que mmh. nous sommes une ASBL qui, au départ, s'adresse quasi exclusivement au monde étudiant. Et, et puis, avec Tournée Minérale, ben là, on s'adresse plutôt aux 18 ans et plus, au sens large. Et d'ailleurs, les étudiants sont particulièrement peu concernés par Tournée Minérale. Disent, ben non, nous, on vient de faire une Tournée Minérale, voire, voire deux, avec notre blocus et, et nos examens. Donc, euh, ne nous emmerdez pas avec votre, euh, votre tournée minérale. Voilà en gros ce qui ressort quand on, quand on parle euh, de tournée minérale avec les étudiants. Et c'est pas grave, là aussi, effectivement, euh, ce n'est pas le but. Ici, ça s'adresse vraiment à une population beaucoup plus large.
0: Et quels sont les objectifs que vous poursuivez à travers tournée minérale, à travers ce défi
1: Le premier objectif, c'est de pouvoir vérifier son rapport personnel avec l'alcool quand on fait une pause dans sa consommation, on peut se rendre compte plus facilement d'abord, un, est-ce facile ou difficile, voire même impossible, deux, est-ce qu'il y a finalement dans ma consommation habituelle, est-ce qu'il y a outre les vers plaisir, est-ce qu'il y a des vers réflexes hein? Ces vers... Euh, on prend sans trop y penser, sans, sans conscience, le verre qu'on se sert systématiquement en préparant le repas. Est-ce que ce verre-là, est-ce qu'il est indispensable Est-ce que c'est un vrai verre plaisir ou c'est un verre réflexe Et tourner minérale finalement, nous permet de vérifier un peu notre rapport à l'alcool, de vérifier quelle place il tient au quotidien, ou en tout cas, ici ce n'est pas au quotidien, c'est quelle place il tient dans nos vies, et en général, d'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que les participants à tournée minérale, un, en 9 sur 10 déclarent avoir au moins un des bienfaits. Et deux, euh, on sait aussi que parmi les participants de tournée minérale, en moyenne, six mois plus tard, donc six mois après tournée minérale, eh bien, nous aurons diminué en moyenne de 20% notre consommation. Donc ça montre qu'en fait, on, on peut changer même durablement son rapport à l'alcool. Parce que l'alcool s'installe assez fréquemment de manière insidieuse dans nos vies. De l'événement social où l'alcool était présent et assez logiquement présent culturellement parlant, eh bien, il, il a peut-être lentement glissé vers une présence plus fréquente, voire quotidienne. L'alcool s'installe jusqu'à peut-être devenir un peu plus problématique.
0: Oui, vous parlez de refaire un, un choix libre, un libre choix de consommer en fait.
1: Bien sûr. Au même titre qu'on ne va pas manger, euh, sous prétexte qu'on aime la tartorie, on ne va pas en manger un, un morceau tous les soirs, quoi, euh, en rentrant du boulot. C'est la même chose avec l'alcool, c'est-à-dire qu'il faut que ça reste un moment plaisir, un moment de partage éventuellement. et si ce n'est pas de partage, que ce soit de nouveau un plaisir conscient, euh, mais que ce soit pas un réflexe. Et, et nous sommes nombreux aussi à, à confondre parfois plaisir et réflexe, hein, ou, ou pour légitimer finalement ce besoin de consommer, on va dire mais non, c'est de l'alcool plaisir, là où au fin fond de soi, si on fait un peu son propre examen, on se rend bien compte que ben non, peut-être qu'en fait cet alcool-là, c'est pas que de l'alcool plaisir, c'est aussi peut-être un alcool réflexe, voire un alcool médicament. Quand on ose finalement s'interroger un peu plus précisément sur sa consommation, eh bien, on, on va être un peu plus honnête à, par rapport à soi-même. Et Tournée Minérale, en fait, permet de faire ça individuellement et collectivement. On est porté par la force du groupe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font Tournée Minérale et qui a, si si vous avez jeté un œil sur les réseaux sociaux, vous voyez à combien la, la communauté euh, Tournée Minérale est, est très... Euh, Soutenante. Mais ça
0: remet du lien, j'ai pu le remarquer hier en allant à euh, bah, un événement, en parlant justement à la, à la fille du bar qui me disait qu'elle faisait aussi tourner minéral et que donc elle me proposait des boissons qui pouvaient, <rire> qui pouvaient convenir. Donc c'est vrai que ça remet du lien aussi, on peut en discuter un petit peu partout.
1: Exactement, donc c'est intéressant de voir que l'alcool qui est notre lubrifiant social, même quand on n'en boit pas, bah, il sert encore <rire> finalement d'échange social.
0: Oui, effectivement.
1: Je voulais aussi évoquer le fait que, pour certains ou certaines, ce sera l'occasion de prendre la mesure peut-être de la difficulté de ce rapport à l'alcool. Et que peut-être que finalement, c'est n'est pas si simple que cela, de donner une juste place à l'alcool dans nos vies. Et il y a un message que j'ai vraiment envie de faire passer, parce que il n'est pas encore suffisamment ancré dans l'imaginaire collectif, c'est que quand on parle d'alcool, le premier réflexe, c'est de dire soit il n'y a pas de problème du tout, soit le problème est immense. Comme s'il n'y avait pas de continuum de la consommation. Comme euh, si on passait du jour au lendemain d'une situation non problématique à une situation catastrophique. Or, ce n'est évidemment pas cela. Euh, L'alcool va s'installer progressivement dans nos vies et, et, et parfois de manière problématique, mais ça va être très progressif. De, de la consommation occasionnelle et festive, jusqu'à une consommation régulière, voire une consommation quotidienne, et puis une consommation excessive, et puis, et puis de la dépendance, voire de la dépendance sévère. Mais c'est tout un continuum. Et je le répète, dans l'imaginaire collectif, parler d'alcool avec un professionnel de santé signifie qu'on va me proposer d'arrêter de boire et on va me dire que je dois être abstinent. Parce que c'est la représentation que les gens ont. Eh bien, c'est faux. Il faut réapprendre à parler d'alcool avec nos soignants, avec son médecin généraliste, avec son psy, avec son médecin spécialiste ou que sais-je. Et il ne faut pas hésiter une seule seconde. Tout simplement parce que dès qu'on commence à se dire « Tiens, euh, j'ai l'impression d'avoir augmenté ma consommation » ou parfois je trouve que ma consommation n'est pas idéale ou d'autres personnes m'ont déjà dit que ma consommation n'était pas idéale. Je peux très bien être un consommateur occasionnel Hein, voire même ne boire qu'une seule fois par mois. Mais si quand je bois, je, je me mets systématiquement la tête complètement à l'envers et que ça me pose préjudice, ben je peux peut-être m'interroger. Et si ce n'est pas le cas, si c'est l'inverse, c'est-à-dire que je, je bois, je ne suis jamais scandaleux, mais par contre j'ai besoin systématiquement de mes deux, trois, quatre verres tous les jours. Sinon, ben je sens que le quotidien est un peu plus difficile à vivre. Mais là aussi, ça vaut la peine de s'interroger, d'en parler avec un spécialiste. Aujourd'hui, nombreux et nombreuses sont les spécialistes qui vont vous proposer un accompagnement à la maîtrise de la consommation et pas uniquement à l'abstinence. Euh, et c'est important. En fait, on peut retrouver un rapport sain au produit si on se fait accompagner, mais plus on le fait tôt, dans sa relation éventuellement problématique avec l'alcool, plus on a des chances de réussite. Donc, l'invitation, c'est vraiment de consulter, consulter plus vite, plus tôt. Euh, il y a des alcoologues hein, qui sont formés, euh, diplômés. Ils sont recensés d'ailleurs sur un site web qui est réseaualcool.be et vous pouvez voir sur une carte interactive où se trouvent les, euh, les alcoologues près de chez vous.
0: Oui, ça ce sont des informations un peu plus poussées qu'on n'a pas spécialement quand on suit un peu de loin le défi. Est-ce que vous avez des relais sur les médias dits euh, « mainstream »
1: Tournée minérale a cette chance-là, c'est que c'est un, un produit vendeur. On se retrouve assez bien relayé sur les médias mainstream. Arrive fin janvier, début février, on a de multiples sollicitations médias. C'est un peu un marronnier, c'est devenu un marronnier comme on dit dans la, en, en communication, c'est-à-dire un sujet récurrent. Et donc chaque année, Tournée minérale revient au même moment de l'année. Alors, on donne un petit coup de pouce en envoyant des communiqués de presse aux journalistes aussi, hein, mais alors, en essayant de donner un angle chaque année à, à cette campagne. Mais néanmoins, c'est vrai que les, les journalistes sont plutôt preneurs du projet et le relaient assez bien dans les médias. Et puis, on a aussi la chance de bénéficier d'espaces gratuits de radiodiffusion pour les pour les campagnes de prévention. Et nous, nous avons bénéficié de ça pour Tourner Minéral l'année passée et cette année-ci. Le spot télé ou radio que vous avez peut-être entendu ou vu, euh, et qui passe euh, sur les ondes de, de, de plusieurs médias, hein, euh, francophones, belges. Et c'est un mécanisme en fait, qui existe en communauté française. On peut rentrer un dossier hein, euh, en tant qu'opérateur de promotion de la santé. Euh, ça prend quelques mois, donc il faut s'y prendre bien à l'avance. Mais euh, dans ces cas-là, on peut obtenir des espaces de diffusion gratuits. Et clairement, c'est un processus très intéressant parce que ça nous donne une tribune médiatique mainstream importante, que nous ne pourrions jamais nous offrir si on devait payer comme un publicitaire, comme un annonceur classique, jamais nous ne pourrions nous payer ces espaces-là.
0: C'est vrai que souvent les associations ou les ASBL ont du mal à accéder aux médias mainstream. Ici, on a un format de défi, de challenge, ça semble être parfait pour fonctionner sur les réseaux sociaux. Alors comment ça se passe cette année
1: Ça fonctionne assez bien sur les réseaux sociaux, même si on espère, on espère toujours plus il faut savoir qu'on est reparti de zéro. Donc euh, la Belgique est un pays compliqué, et, euh, comme vous le savez, et lorsque la Fondation contre le cancer nous a demandé de reprendre la campagne pour le, les francophones du pays, il a fallu se coordonner aussi avec les flamands, qui ont récupéré, eux, le, on va dire, la, la, la campagne du côté néerlandophone. D'association à association, il n'y a pas de problème, évidemment. Mais au niveau plus politique, c'est un peu plus compliqué. Un exemple, c'est que le, le ministre flamand de la Santé a souhaité que Tournée Minérale s'appelle dorénavant Tournée Minérale Vlandre. Donc euh, voilà, ça montre qu'il fallait, euh, fallait composer. Mais ça veut dire aussi qu'on a dû euh, faire des doublons en termes de réseaux sociaux et qu'il a fallu recréer des nouveaux réseaux sociaux et donc des nouvelles communautés. Donc, on a 10 000 followers, ce qui n'est quand même pas, euh, pas rien non plus, mais ce n'est pas grand-chose par rapport aux 70 000 followers de la page initiale de, de Tournée Minérale. Malgré tout... Il y a beaucoup de, de réactions, il y a beaucoup d'engagement, comme on dit, de la part des, de la communauté. Et ça, ça fait chaud au cœur parce que ça montre à quel point, finalement, euh, la campagne prend. Quoi. Parce que ce qui compte, c'est pas tant le nombre de followers. S'ils ne réagissent pas et, et qu'ils ne s'intéressent pas à nos posts, euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Or, ce qu'on voit, c'est qu'en en fait, il y a énormément de réactions. Euh, et puis, euh, tournée minérale peu de gens aujourd'hui ne savent pas ce que c'est. La notoriété est bonne euh, et, et la visibilité est bonne et, et, et même les représentations que nous nous faisons de la campagne sont globalement bonnes également.
0: C'est vrai que je pense que personne dans mon entourage ignore ce qu'est la tournée minérale. Vous parliez tout à l'heure d'un angle d'approche spécifique chaque année. Quel est cet angle cette année-ci
1: Alors, on met quand même fortement euh, l'accent sur les bienfaits. On, on, on va très vite ressentir toute une série de bienfaits et pour nous, c'est essentiel de mettre l'accent là-dessus. Alors, au-delà de ça, bah, cette année, on rajoute des petites choses. On peut gagner un bracelet tourner minéral, on peut gagner euh, une gourde. Voilà, ça, c'est de l'ordre du gadget, quoi. Mais ça n'empêche que c'est des petits plus, et puis on peut euh, se réinscrire, en fait, sur le site. On cherche, honnêtement, euh, à créer un module d'inscription digne de ce nom pour l'édition suivante. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des nouvelles règles en Europe, et c'est très bien, hein, sur le respect du de la vie privée, des mesures légales de protection des données, ce qui est très bien. L'Europe met en place des règles plus strictes qu'ailleurs, et, et c'est tant mieux. Euh, mais ça veut dire aussi que pour nous, c'est un peu plus compliqué de mettre en place une inscription euh, sur un site web, etc. Donc, euh, euh, mais on, on ne désespère pas de trouver la bonne formule pour euh, pour l'édition suivante, parce il y a, y a tout de même pas mal de participants qui le demandent même si on a vu que, paradoxalement, d'année en année, il y a de plus en plus de gens qui font tourner minéral, mais de moins en moins de gens qui s'inscrivent. Néanmoins, on a quand même envie de répondre à cette demande.
0: Euh, vous pensez que euh, des campagnes de santé publique comme ça peuvent arriver à influencer ou à modifier la culture dans laquelle on, on est
1: alors non seulement je le pense, mais euh, en plus je l'affirme. C'est-à-dire que nous avons évalué ça. Un exemple, il est plus facile de refuser un verre d'alcool pendant le mois de février que pendant tout le reste de l'année. Simplement parce que la pression sociale diminue pendant tournée minérale il est plus socialement acceptable de ne pas boire d'alcool pendant Tournée Minérale que le reste de l'année. Et ça, euh, c'est une modification de représentation sociale de la population. Le fait que l'offre de softs ou de boissons ENA augmente aussi pendant le mois de février dans les restos, dans les bars et dans les supermarchés, montre aussi que euh, Tournée Minérale impacte notre société et la manière qu'on a de la construire et de la mettre en œuvre. Donc, euh, oui, oui, des campagnes comme celle-là peuvent modifier nos représentations et, et c'est tant mieux. Euh, au même titre que les campagnes de publicité, dans l'autre sens, vont modifier nos représentations, qu'on le veuille ou non. Hein. C'est un exemple que je cite souvent, mais euh, pourquoi ai-je envie de boire une bière devant un match de foot et pas devant un match de tennis Pourtant, je fais la même activité. Je suis dans mon canapé avec la télécommande en main. Dans un cas de figure, j'aurais envie de boire de la bière, de l'autre peut-être un périé, Mais en attendant, mes représentations mentales de ces activités-là ont été modifiées à cause, pour le coup, de la publicité. Eh bien, je pense que si nous faisons bien notre job de préventeur, comme disent les Français, on peut aussi favoriser des réflexes santé, des représentations plus proches de la santé.
0: Il y a quand même un grand déséquilibre au niveau des moyens entre la publicité et les alcooliers. Et vous parlez de contre-lobbying, euh, voilà justement, tout, euh, plutôt que de plaidoyer d'ailleurs. Euh... Je
1: parle des deux, mais, mais c'est vrai que parfois le contre-lobbying, ça parle plus en fait que, que, que le plaidoyer. Effectivement, quand je fais du contre-lobby, je fais du plaidoyer. Pour moi, ça...
0: Mais je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, le terme est beaucoup plus euh,
1: concret. Et je C'est effectivement. effectivement pour ça que je l'ai utilisé, euh, parce que j'ai le sentiment de me battre contre des mastodontes, d'être David contre Goliath, euh, alors sans la fin heureuse jusqu'ici. Euh, mais, euh, mais en attendant, euh, effectivement, les, les, les alcooliers ont des moyens considérables que nous n'avons pas, mais nous avons l'éthique avec nous. Et il ne faut pas sous-estimer le, le, le pouvoir de l'éthique. Donc, je ne désespère pas. C'est un combat euh, difficile, c'est un combat inégal, euh, mais avoir l'éthique avec soi, c'est tout de même une sacrée arme dans sa poche. Quoi.
0: Clairement. Et si vous aviez une baguette magique, justement, pour, <rire> pour faire ce que vous voulez, et justement peut-être augmenter l'impact de, de, de ces campagnes, vous feriez comment
1: Ok, en matière d'alcool, il y, y a beaucoup de choses qu'on pourrait euh, mettre en œuvre. Soyons précis de nouveau, l'idée n'est pas d'éradiquer le produit, mais de vivre dans un cadre qui ne pousse pas systématiquement à la surconsommation. Dès qu'on parle de drogue ou d'alcool, on a une fâcheuse tendance à mettre le curseur de la responsabilité quasi exclusivement sur l'individu. C'est-à-dire que, bah, s'il boit trop, si elle boit trop, c'est de sa faute. S'il consomme euh, trop de cannabis ou que sais-je, c'est de sa faute. En matière d'alcool, si on parle d'alcool, et eh bien en fait, et, et, et même hein, de manière générale, c'est toujours multifactoriel, mais euh, peu importe le produit, mais soyons précis, en matière d'alcool, eh ce qui va influencer ma consommation et la consommation de tout un chacun, c'est euh, cet ancrage euh, culturel, c'est ma génétique, je peux effectivement avoir un, un terrain génétique défavorable qui va me pousser plus facilement vers les addictions par exemple. C'est euh, le cadre de vie dans lequel j'ai grandi qui va me donner des codes sociaux plus ou moins positifs, plus ou moins négatifs. C'est euh, mon niveau euh, socio-économique qui va euh, faciliter ou, ou au contraire me mettre en difficulté et, et donc euh, est-ce que je vais en, en compensation euh, me tourner vers des solutions, euh, vers des produits qui vont m'aider à traverser les, les aléas de la vie. C'est euh, des rencontres euh, avec les uns les autres, mais c'est aussi euh, la législation, c'est aussi euh, les règles publicitaires et commerciales. C'est le fait que, bah, tiens, euh, quand j'étais chef scout, on pouvait faire deux bacs plus un gratuit euh, grâce à Imbev qui nous vendait euh, ces, ces produits. Euh, C'est le fait que quand je suis étudiant, euh, on me propose de la bière à très bon marché et en grande quantité. C'est euh, que quand je regarde des films, des séries sur Netflix, l'alcool est omniprésent et je m'interroge, je ne sais même pas si finalement... Euh, il n'y a pas des contrats publicitaires là-derrière, euh, sachez qu'il y en a. Hein. Un exemple, euh, l'avant-dernier James Bond, euh, la, la marque de vodka présente dans ce film, a déboursé 50 millions de dollars. Hein. Il faut bien se rendre compte, hein, ce sont des enjeux financiers gigantesques. Hein. Donc euh, en fait, ça montre bien que nous sommes influencés par l'industrie et par l'État par les règles que l'État va mettre en place ou pas, et qui vont avoir un impact sur mes représentations et sur mes consommations. Donc ce n'est pas qu'une question de responsabilité individuelle. Prenons l'exemple de la publicité. L'alcool est le seul psychotrope pour lequel on peut encore faire de la pub. Si je vous disais, demain, on peut faire de la publicité pour du Valium ou pour du tabac, vous me diriez, eh ben non, il est fou ce type, euh, on ne peut pas faire ça. Et bien pourtant, l'alcool qui, je le rappelle, est la deuxième cause évitable de mortalité juste derrière le tabac, eh bien, on peut en faire de la pub a priori quasi exactement comme on veut. On peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Est-ce normal Alors, on pense que c'est normal parce qu'on a toujours fait comme ça et parce que c'est dans notre environnement et on se dit « mais allez, on ne va pas emmerder les gens, on ne va pas… » Ben non, posons-nous la question. De nouveau, ce n'est pas le produit qui pose problème, c'est tout ce qui pousse à sa surconsommation.
0: Et qui est complètement invisible, qu'on ne voit pas en fait. Ce n'est pas seulement les pubs à la télé, c'est plein de choses dans notre vie quotidienne qui viennent par mille, mille voies différentes.
1: Oui, c'est omniprésent et, et de manière extrêmement insidieuse. Euh, c'est dans les magazines, c'est dans la rue, c'est euh, dans, évidemment dans, dans vos boîtes mail, c'est euh, dans, euh, dans vos fils euh, sur les réseaux sociaux, euh, c'est euh, dans les dans les cercles étudiants, c'est dans les clubs sportifs, euh, c'est dans les stations services c'est dans vos librairies, c'est dans vos supermarchés, euh, c'est 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 trois petits points. Donc c'est omniprésent.
0: Et c'est là, en faisant la tournée minérale, qu'on s'en rend
1: compte. Oui, et alors, je rajouterais qu'en plus, hein, cette omniprésence, elle va impacter d'autant plus les personnes les plus vulnérables. Et ça, il y a peu de gens qui le savent. Donc, quand on souffre de dépendance à l'alcool, hein, donc chez les personnes qui sont déjà fragilisées par rapport à l'alcool, on va avoir ce qu'on appelle un biais attentionnel. C'est-à-dire qu'on va développer une attention accrue, malgré soi évidemment, aux signaux alcool. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dépendant à l'alcool va percevoir deux à trois fois plus vite les signaux alcool que quelqu'un d'autre. Donc cette personne passe dans la rue il y a une pub alcool, cette personne la verra beaucoup plus et plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas de problème avec l'alcool. Et c'est la même chose pour les jeunes qui sont aussi, qui constituent aussi un public plus vulnérable. Qu'on le veuille ou non, alors quand on a 20 ans, on se remet plus vite d'une cuite hein, que quand on en a 45, mais en attendant, euh, le cerveau va trinquer deux fois plus, sans mauvais jeu de mots. Tout simplement parce qu'un jeune cerveau est plus fragilisé, plus fragile par rapport en particulier à l'alcool, qui est un produit neurotoxique, et donc le jeune va avoir un impact plus grand de sa consommation qu'un adulte. Mais le jeune va aussi être plus sensible à la publicité qu'un adulte. C'est pas un vieux con qui dit ça, c'est la science qui dit ça. Tout simplement parce que le cortex préfrontal, qui est la partie avant du cerveau, est encore immature jusqu'à 25 ans. Or, c'est le siège de l'inhibition des émotions. Et la publicité agit principalement sur nos émotions. Donc, pour le dire simplement, plus je suis jeune, plus je suis perméable à ces pratiques publicitaires parce qu'elles agissent sur mes émotions. Et donc, je vais être plus, plus sensible encore. Donc, je le résume, la publicité a un impact plus grand et chez les jeunes, et chez les personnes qui ont déjà un problème avec l'alcool. Donc c'est double problème, c'est double dose, quoi, double peine pour ces publics-là. Donc euh, voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'y faire la fin de la récré. Il faut aussi pouvoir mettre en place des mesures euh, collectives pour le bien-être et la santé de toutes et tous. Un exemple est pour la réduction des risques. Un exemple, l'eau gratuite dans l'horeca. Mesure simple, peu coûteuse, et quoi qu'en dise l'Oreca, qui se bat évidemment euh, bec et on, pour que ça n'arrive pas, hein, les lobbies de l'Oreca sont aussi très puissants. Mais quand même, c'est le cas chez tous nos voisins, hein, euh, l'eau gratuite. C'est pas pour autant qu'ils sont tous en faillite, hein. euh, et ça a été mesuré d'ailleurs. C'est que ça a un impact quasi minime, euh, quasi si ce n'est que maintenant, en Belgique, les restaurateurs ont pris l'habitude de se faire des marges de 500 à 1000 sur l'eau. Regardez combien vous payez une bouteille d'eau dans un resto. Hein. C'est surtout parce qu'on sait qu'en en fait, quand on consomme de l'eau et qu'on consomme de l'alcool, en même temps, eh bien, on réduit les risques, on divise, divise les risques par deux. En
0: mmh. festival, c'est passé, ou bien il y a de plus en plus de festivals qui proposent de l'eau gratuite, mais
1: il y a, en Brabant Wallon, par exemple, il y a eu une, une volonté de que pour tous les festivals qui bénéficient de financements public, il y ait une obligation de mise à disposition d'eau gratuite.
0: Oui, donc là, il y, y, y a une action politique. Il y a une
1: action politique. Donc, ça montre effectivement qu'à un moment donné, si on prend des mesures politiques, on peut agir efficacement sur le terrain. Parlons de manière scientifique aussi. Les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve, qui est un événement particulièrement arrosé pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le rassemblement étudiant belge francophone euh, festif euh, le plus important de l'année. Hein, c'est 50 à 60 000 étudiants qui se réunissent et qui font la fête. Ça rappelle des souvenirs, tout ça. <rire> <rire> eh bien, à partir du moment où nous avons mis en place une distribution active d'eau gratuite, nous avons divisé par deux les interventions de la Croix-Rouge. Donc, ça montre à quel point euh, c'est efficace. Alors, ça ne règle pas tout, mais ça participe vraiment à réduire les risques. Pour rappel, l'alcool déshydrate et déshydrate fort. Et plus on se déshydrate, plus on augmente encore sa concentration en alcool. Donc, remettre de l'eau dans le circuit, c'est une des manières les plus efficaces de réduire les risques liés à ces consommations.
0: d'où l'importance de rappeler l'importance de l'eau, justement, comme on l'a fait tout au début du podcast
1: et Oui, et, et, et ça montre qu'en fait, la volonté politique et la, et la responsabilité politique est grande, et que ce n'est pas qu'une responsabilité individuelle. Et donc, euh, on, on est aussi dans l'actualité en parlant de cela parce qu'il y a un plan alcool en négociation et je suis inquiet, je suis inquiet sur la manière dont ce plan alcool va aboutir parce que euh, euh, au fil des négociations, hein, où on a quasi tous les partis autour de la table, à part le PTB et le Vlaams Belang, tous les partis sont autour de la table de négociation, mmh. et il semblerait que euh, deux partis en particulier euh, font tout pour limiter euh, l'ambition de ce plan alcool. Et ça m'inquiète parce qu'aujourd'hui, euh, on, on, on risque d'aboutir à une coquille vide. Donc, ce sera quand même la troisième tentative infructueuse pour la Belgique de se doter d'un plan alcool.
0: Oui, ça fait longtemps, je pense, hein, que c'est sur la table. Euh... Ben
1: ça fait dix ans. Hein, la première tentative, c'était 2013.
0: Et les mesures demandées ne sont pas folles
1: Alors. Euh... Non, c'est-à-dire que les, les, les experts que nous sommes, euh, parce que je, je n'ai pas été le seul à être consulté, nous allions d'ailleurs tous dans le même sens, on a, on a été invités, hein, on a été invités à, à proposer une série de mesures euh, en, en audition à la Chambre sur la plupart des mesures les plus efficaces, comme l'eau gratuite, comme l'interdiction de la publicité, comme indiquer le nombre d'unités d'alcool de verre standard sur chaque bouteille, rembourser les consultations en alcoolie aujourd'hui c'est des, des consultations qui ne sont pas remboursées quasi aucune ne sont retenues à ce stade donc nous avons des mesurettes qui restent et disons le clairement ce qui bloque ceux qui bloque c'est principalement l'open VLD et surtout le mr qui visiblement pour l'instant et, et, et pourquoi est-ce que je cite euh, qui bloque tout simplement parce qu'à un moment donné il faut quand même assumer sa responsabilité politique au nom du libre marché on évite de prendre à bras-le-corps une problématique de santé publique. Et même d'un point de vue économique, parce que c'est ça les arguments principaux mis en avant, c'est une aberration complète. L'alcool, le mésusage d'alcool coûte beaucoup plus cher à l'État et aux citoyens que ce qu'il ne rapporte. Donc c'est un très mauvais calcul. On, on se trompe de combat parce qu'en fait, on, on favorise encore plus les grands groupes qui, eux, délocalise alors que si on, on, on profitait finalement des mesures qu'on mettait sur la table, on va plutôt favoriser les microbrasseries, une démarche plus qualitative de l'alcool et donc l'emploi sur le sur le territoire national et donc le euh, ce, ce terroir dont euh, dont on peut se rendre si fier. Donc cette aberrant, cette position politique, elle est aberrante et inexplicable si ce n'est que quand même il faut le dire. Tiens, par, comme par hasard, le directeur de cabinet du président du MR est aussi membre du conseil d'administration de Duvel-Morgat et de Spadel. Mm. Voilà, alors on en tire les conclusions qu'on veut.
0: C'est une information.
1: C'est une information, c'est un fait. Euh, on en tire les conclusions qu'on veut, mais enfin on peut légitimement se poser des questions.
0: Clairement. C'est compliqué hein mais comme on le voit en fait ici la campagne tournée minérale elle fonctionne pas toute seule ça fait partie en fait d'un arsenal d'actions mises en place pour justement agir sur le problème de santé publique.
1: Oui, donc euh, il est un, je pense hein, moi je suis certain que euh, nous avons tous un rôle sociétal à jouer et que on ne peut pas se contenter uniquement de mener nos projets sans réfléchir à l'impact sociétal de nos actions et, et, et peut-être même de, de renforcer l'impact sociétal de nos actions. Donc moi j'ai pour habitude quand on me pose la question de dire que je travaille en première, deuxième et troisième ligne. Alors ça veut dire quoi Première ligne c'est avec le public sur le terrain. Euh avec mes patients par exemple ou avec les jeunes pour univers santé, avec les étudiants. Euh, ça c'est l'action la, première ligne. L'action de deuxième ligne c'est avec les ce qu'on appelle globalement les adultes relais hein, les, ou en tout cas les personnes relais. Donc euh, avec des parents par exemple si on parle des, de l'alcool chez les jeunes, on peut dire qu'on peut aussi travailler avec les parents, on peut travailler avec les éducateurs, on peut travailler avec les enseignants ce qu ce qu'on appelle les adultes relais des médecins généralistes pour la population, des, des psychologues etc. Et alors, ce que moi j'appelle la troisième ligne, c'est le volet justement plus politique et médiatique. Et donc, il faut faire ce grand écart. Je pense que nous ne sommes pas assez nombreux à le faire. Parce qu'à partir du moment où on a ce travail, cet ancrage de terrain, où on met les mains dans le cambouis, on est aussi plus légitime pour finalement faire remonter auprès du politique ce qu'il faudrait mettre en place pour faciliter le travail de terrain. Et donc, j'inviterai euh, celles et ceux qui ont envie de s'impliquer un peu plus, de, peu importe le, le domaine d'action, hein, euh, ça peut être la précarité, ça peut être l'environnement, ça peut être euh, que sais-je, il y a, y, a, y a mille et mille causes. Il faut pouvoir euh, aussi se, se, se légitimer, se dire que nous sommes légitimes pour interpeller aussi nos responsables politiques pour faire évoluer les législations et faire évoluer les politiques publiques pour qu'elles soient plus facteurs de bien-être, quoi, au sens large. On, on a cru à un moment donné, en 2020, euh, quand on était en plein dans cette crise sanitaire terrible, que le monde allait changer. Pour prendre une expression qui est en lien avec la thématique du jour, on, on a un peu tous la gueule de bois quand même. Euh, <rire> et on aurait aimé que les choses changent un peu plus. Peut-être que euh, si on collectivement se rappelait que nous avons tous une mission aussi, d'interpeller euh, euh, finalement la société, de faire évoluer nos, 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 nos politiques publiques au sens large, hein. il ne faut pas, d'ailleurs, les, les, les responsables politiques ne sont pas les seuls hein, responsables, il faut pouvoir finalement agir sur tous les leviers de ce qui fait société, euh, à commencer par nos propres représentations et notre propre manière d'agir. Ça, ça dépasse, hein, quand je parle d'interpellation politique et médiatique, ça dépasse la personne politique. C'est une dimension sociétale. Quoi.
0: Faire pression, enfin, en tout cas groupe, pour, pour, les, pour changer les choses.
1: Oui, et euh, travaillons à faire évoluer nos collectifs vers plus de bien-être, de qualité de vie et de santé. Et rappeler que lorsque nous agissons, Prenons l'exemple, je ne sais pas, moi, euh, parce qu'on parle d'interpellation politique, euh, de demander aux politiques de prendre des mesures, mais si moi-même, quand j'agis, je ne suis pas cohérent avec ces revendications, ben je, je vais perdre finalement en, en, en puissance dans euh, l'évolution sociétale. Si euh, je, Soyons concrets, si je ne mets pas de carafe d'eau à table quand j'invite mes amis, eh bien, je ne vais pas non plus favoriser l'eau gratuite dans l'horeca, hein, pour le dire autrement.
0: Est-ce qu'il y a des choses que, que vous souhaitez aborder et dont on n'a pas parlé
1: J'ai évoqué tout à l'heure les, les bienfaits concrets de, de, de tourner Minéral. Peut-être qu'on on, on peut se les rappeler.
0: C'est vrai, j'en ressens déjà certains. <rire> en tout cas, je dors mieux, ça c'est sûr.
1: Ah ben voilà, ben je suis ravi de vous l'entendre dire parce que c'est effectivement une des choses que, que bon nombre de participants à Tournée minérales euh, disent, c'est d'abord effectivement de mieux dormir. Là aussi ça s'explique en fait, hein. peut-être qu'on peut prendre une minute pour expliquer ça. Il faut savoir que l'être humain est un être profondément fait pour vivre la journée et dormir la nuit. C'est-à-dire que dès que le soir arrive, nous avons un pic de mélatonine. La mélatonine c'est le hormone du sommeil. On a donc ce pic dès que le soir arrive. Avec l'alcool, on va retarder un petit peu l'arrivée de ce pic, mais ce n'est pas grave. Comme l'alcool ralentit notre activité électrique, on va quand même s'endormir. Par contre, on va aussi diminuer la hauteur du pic à cause de l'alcool. Et ça, ça va avoir beaucoup plus d'impact. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un, un beau haut pic de mélatonine, il va être un peu plus faible. Ce qui veut dire qu'en deuxième partie de nuit, pour faire simple, on risque d'avoir beaucoup plus de micro-réveils, voire de réveils tout court. Tout simplement parce que nous avons un taux de mélatonine plus faible à cause de notre consommation d'alcool. Et donc, quand on arrête de consommer de l'alcool, les deux trois premiers jours, on va dire « Tiens, je mets peut-être plus de temps à m'endormir. » En revanche, la qualité du sommeil va être beaucoup plus importante. Et donc, une meilleure forme générale, un meilleur enthousiasme, un meilleur moral. On va aussi euh, peut-être perdre un peu de poids parce que l'alcool, c'est calorique. Pour autant qu'on ne compense pas avec du sucre euh, ou qu'on se rue sur le chocolat à défaut d'alcool. On va, comme je le disais, ressentir aussi le fait d'avoir plus d'énergie, plus de volonté. Euh, on aura aussi une plus belle peau parce que l'alcool déshydrate fort. Et et puis on va aussi donner l'occasion à son foie de se régénérer un petit peu. Il faut savoir que de, dès qu'on boit de l'alcool, eh bien, on met notre foie un peu en surcharge de travail. Il faut savoir que quand on boit de l'alcool, on risque d'accumuler de la graisse dans le foie. Or, le foie, il faut le voir comme une éponge, hein. c'est une éponge filtre. C'est notre filtre sanguin, notre sang passe dans notre foie comme un filtre et il enlève les impuretés. Imaginez que vous mettez de la graisse dans votre filtre, Eh bien votre filtre fonctionne moins bien. Or, c'est ce que l'on fait quand on boit de l'alcool, on met de la graisse dans notre foie. Donc, faire une pause, ça va aussi permettre à notre foie d'éliminer un peu la graisse qu'il aura euh, accumulée. Voilà, entre autres, euh, une série de, de, de bienfaits de tournée minérale. Euh, donc, euh, j'invite tout le monde à essayer de goûter à, à ces bienfaits. Et puis, pour celles et ceux qui ont plus de difficultés, n'hésitez pas à en parler aussi auprès d'un spécialiste qui pourra euh, vous aider peut-être à retrouver un rapport plus agréable, plus sain avec l'alcool. Et, et ce, tout au long de l'année et pas uniquement pendant tournée minérale.
0: Euh, une petite dernière question euh, pour nos auditeurs. Est-ce qu'il y a une campagne de communication ou une action d'impact positif sur la société qui vous a marqué
1: Un projet qui m'a marqué il y a quelques années, euh, qui malheureusement n'a pas trouvé tout l'écho qu'on aurait pu espérer, mais je suis tombé par hasard sur un projet qui s'appelle le Microdon. C'est quoi Et le Microdon quelque chose qu'il se met doucement en place euh, par-ci par-là mais si c'était coordonné ce serait plus efficace ça consiste à euh, offrir par exemple l'arrondi dans les magasins imaginons que euh, vous faites vos courses vous en avez pour 41,82 euros et eh bien vous pouvez arrondir à 42 et laisser donc les 18 centimes à un projet sociétal, la plus-value sociétale. Ça a été euh, lancé par Pierre-Emmanuel Grange en France un moment demi, et je pense qu'aujourd'hui ça existe toujours mais mais c'est pas simple à, à mettre en œuvre. Or, je trouve que c'est une manière, je trouve de contribuer aussi d'un point de vue sociétal et euh, tant que nous sommes dans un monde hyper consumériste, euh, peut-être que des actions comme celle-là peuvent contribuer un tout petit peu à contrebalancer ce, ce mouvement.
0: Effectivement, un très chouette projet. On se retrouve à nouveau citoyen à la caisse. Et merci, Martin de dieu d'avoir accepté de participer à ce tout premier épisode de la nouvelle saison du podcast Ftopi.
1: Merci beaucoup. Merci pour, pour cette invitation. Et, et il n'est pas trop tard. Hein, euh pour se lancer dans un mois sans alcool même si le mois de février est déjà bien entamé euh, euh, ça n'empêche qu'on peut faire ça à tout moment de l'année euh, et vérifier son, son rapport à l'alcool.
0: On peut, on peut commencer plus tard, terminer plus tard, décider de le faire quand on veut.
1: Exactement Chacun est libre de faire ce qu'il veut et quand il le veut.
0: Et c'est le mot de la fin. Un tout grand merci pour votre écoute. Et si vous voulez découvrir les autres podcasts sur les médias et la communication d'Eftopie, tout est sur imagotv.fr. À bientôt